0: Аллах Субхану указал нам на то, что каждый человек, верующий человек, мусульманин, должен быть благодарным. Аллах Субхану любит, чтобы рабы его благодарили его, чтобы они осознавали дары Всевышнего Аллаха. Именно поэтому мы всегда в начале худбы восхваляем Аллаха за Его милости, и об этом мы всегда должны помнить. Пророк Мухаммад وسلم, сказал, что после того, как Аллах взял свидетельство с людей, рафа алягум абурафа алягум абугум адам фанадара илейхим поднялся над человечеством отец их Адам и посмотрел на них, Фара фараафигимуль ганий уальфакир и увидел среди них богатого и бедного уальхасана суурати уагайрадалик и увидел среди них тех, кто был прекрасен своим образом и увидел других, то есть людей, которые не были такими красивыми и здоровыми. «Факаль и сказал Адам, «Рабби о Господь мой, как было бы хорошо, если бы ты уравнял бы среди рабов твоих, то есть сделал бы их равными во всем». Смотрите, у человека есть желание – чтобы все люди были одинаковые, тогда, возможно, действительно не было бы у людей зависти друг к другу, никто бы ничего не воровал у друг друга, потому что у этого человека есть то же самое, что есть у другого. Все люди были бы одинаковыми. Адам говорит, если бы ты сравнял всех людей, сделал бы их одинаковыми. Но сказал Аллах, «Я люблю, чтобы люди благодарили меня». То есть вот эта разница... В качествах людей, в богатстве людей, в здоровье людей, в талантах людей. Оно раскрывает суть человека. Будет ли он благодарить за то, что у него есть, или он будет завидовать и будет ненавидеть милость Аллаха. Как сказал пророк Мухаммад, у милости Аллаха есть враги. И сказал, сказали люди, как это? Что за враги у милости Аллаха? Это завистники, говорит посланник Аллах. Завистник, тот, который видит милость Аллаха у другого человека, то, что Аллах что-то дал ему, и ему, у него это вызывает гнев. В то время как верующий человек, он смотрит на тех, кто не обладает такими же качествами, как у него, и восхваляет Аллаха, что Аллах дал ему, за то, что Аллах дал ему. Сообщается в одном из хадисов, что Сад Са ибн Аби Акас, это сподвижник пророка Мухаммада, وسلم, известный сподвижник, это, можно сказать, герой ислама, рыцарь ислама, один из самых знатных и видных полководцев в, в, в исламской истории, перед которым раскрылись огромные земли и пали перед ним страны. Полководец, знатный человек из знатного рода, обеспеченный по материально, и еще у него дуа принималось всегда, то есть сад ибн известен тем, что как он поднял руки, Аллах принимал его дуа. И сад однажды, пророк Мухаммад салам увидел от него, что Сад начал любоваться собой. Он посчитал, что он лучше, чем другие люди. И то, что Аллах дал ему нечто такое, чего не дал другим. И сказал ему пророк салаллаху алейхи вассалям, а разве вам дается победа, о мусульмане? Разве дается вам победа и разве дается вам удел, риск посредством чего-то другого, кроме ваших слабых людей? То есть дуа слабых людей. Мусульмане, знаете, что победа ислама приходит... От мольбы нуждающихся людей. Твой, твой личный риск во многом зависит от дуа и от молитвы тех слабых людей, которым ты оказываешь поддержку и помогаешь. Они делают за тебя дуа, и Аллах дает тебе баракат. Ты помогаешь им, а Аллах помогает тебе. И это очень важно. Очень важно, чтобы в жизни мусульманина всегда это было, чтобы он помнил. Чтобы он заботился о бедных, чтобы он заботился о слабых, чтобы он заботился о нуждающихся. Потому что все это возвращается к нему самому. Это все нужно в первую очередь ему самому. Посланник Аллаха алейхи в одном из хадисов сказал, что на судный день Аллах скажет, Айн где бедные люди. То есть бедные не значит, что бедные только финансово. Бедные в чем-то, то есть они обделенные в чем-то. Может быть в здоровье, кто-то может быть богат, но он обделен в здоровье, обделен в знаниях, обделен в доме, обделен в жене или в чем-то еще. И Аллах, Субхануа вас зовет, скажет, о, где бедные люди, где эти бедняки, которые в том мире нуждались, которых в том мире считали, относились к ним с сожалением и не хотели быть такими, как они». Если мы видим сегодня в чем-то нуждающемся человека, больного или нуждающегося экономически в проблемах, то мы никто не скажет, я хочу быть таким же, как он. Про себя мы думаем, вот бы не быть таким, как он. И скажет Аллах, что вы делали в том мире? И они скажут, мы были испытаны и терпели. А богатство и власть были у других, не у нас. И тогда... Аллах Субханава скажет, истину вы сказали, вы сказали правду, вы были правдивы, вы действительно были испытаны и действительно терпели. И они войдут в рай, и им будет сказано, войдите в рай. А после того, как они войдут в рай, то на площади расчета останутся только богачи и люди власти, правители. Богачи и правители. Чтобы... Продолжался расчет, ведь Пророк Мухаммад, слалла, сказал, что бедняки войдут в рай на 400 лет раньше, чем богачи. И нашим братьям и сестрам, которых Аллах Субхану, испытал, я хочу их подбодрить и сказать, чтобы они не падали духом, потому что. Испытания всегда приходят с очищением. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Инна айдам аль-джаза, има аидам аль Воистину, величина награды у Аллаха вместе с величиной испытаний. То есть, насколько будет великое испытание, настолько великая будет и награда. И если Аллах полюбит каких-то людей, то дает им испытание. И тот, кто будет доволен своей участью, тот заслужит довольство Аллаха. А тот, кто разгневается, тот получит гнев Аллаха. И на судный день... Дорогие братья, мы все будем завидовать тем, какими мы сейчас не хотим быть. Вот эти люди, бедные, нуждающиеся, которыми мы не хотим быть. Мы все им будем завидовать. Поэтому те братья, которые живут в испытаниях, сестры, которые живут в трудностях, мы вам будем завидовать. И об этом сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Я афият, Пожелают люди жившие в благополучии в этом мире, на судный день они пожелают, когда увидят, когда они увидят, как людям, жившим в тягостях, будет даваться их награда в огромном количестве, то люди благополучия пожелают, они пожелают, чтобы в этом мире их кожа была полностью изрезана ножницами. То есть э, они захотят себе такого самого трудного, самого страшного испытания, которое сегодня, если предложить кому-либо из нас вот этот мизинчик, давай тебе изрежем ножницами, не согласится ни за какие деньги, ни за что. Но там совершенно все изменится. И там те люди, которые сегодня находятся где-то позади общества, бедные, нуждающиеся, одинокие. Возможно, люди, которые в болезни своей переживают одиночество, и никто их не посещает. Которые чувствуют нужду, но никто им не помогает. Которые забытые многими людьми, и мы вот в этой мирской суете, мы о них забываем. Они будут идти впереди. Они опередят нас, потому что этот день, день суда, он, одно из его названий, яумут «День взаимного опережения». Что это за взаимное опережение? Это те, кто считался слабым, там станет сильным. Тот, кто в этом мире считался бедным, там станет богатым. Тот, кто в этом мире считался униженным, там станет великим. Тот, кто в этом мире отставал, там станет идти впереди всех других людей и еще, возможно, станет заступаться за них». Тяжесть испытания, боль, которую человек испытывал, трудности, которые человек испытывал, все, что он прошел, все его слезы, все его страдания, все его переживания, бедность, это все на судный день будет доставлять ему удовольствие. Когда он обернется назад, он возрадуется тем трудностям и тяготам. А мы, люди, живущие в благополучии, станем им завидовать. Поэтому, дорогие братья и сестры, завидовать начинайте уже сегодня им. Начинайте им завидовать. И возьмите их себе имамами. И помогайте им в том, тем, чем можете, в том, в чем можете. Способствуйте им. Возможно, они станут заступаться за вас на судный день. Ведь шафа будет дана не только пророку Мухаммаду, но и другим пророкам, и шахидам, и праведникам. И, возможно, мы тоже от этого что-то получим. Поэтому не уставайте трудиться на пути Аллаха, не уставайте помогать нуждающимся людям, бедным людям, хотя бы, в, хотя бы по мере возможности в то, в чем вы можете. И посланник Аллаха, وسلم, последний хадис я упомяну в этой ходбе он сказал такие слова. «Смотрите всегда на тех, кто ниже вас». Смотрите всегда на тех, кто ниже вас. Это приказ пророка Мухаммада, саллаху алейхи И не смотрите на тех, кто выше вас, то есть в мирских благах, имеется в виду мирские блага. Не смотрите на тех, кто ниже вас, извиняюсь, смотрите на тех, кто ниже вас в мирских благах, и не смотрите на тех, кто выше вас алейком, Потому что это больше способствует тому, чтобы вы не пренебрегали милостями Аллаха. Когда ты смотришь на тех, кто ниже, ты понимаешь, что на самом деле у тебя все не так плохо. Женщина, которая живет, и ее притесняет ее муж. Если бы ей сказали, а что если тебе отрубят ноги, или ты заболеешь раком, или ты заболеешь какой-то неизлечимой болезнью или проказой. Что ты выберешь? Остаться с этим мужем в чем-то несправедливом, в чем-то несовершенном. Или это. Человек смотрит, о нет, оказывается нормально, все у меня хорошо. Все, я забыл все, забыл обо всем, обо всех своих проблемах. Потому что когда ты смотришь на тех страдающих людей, которые ниже тебя, это помогает тебе забыть о твоих проблемах. В то время как некоторые люди даже видеть не хотят. Они видят человека с проблемами, они стараются от него отвернуться. Дабы он не, не напоминал им и не портил им настроение. Нет, мусульманин, смотри, смотри на него. Смотри и думай о своем положении. А когда ты будешь смотреть всегда на тех, кто выше, на богатых людей, на таких преуспевающих людей, особенно сейчас, через интернет люди смотрят, через всякие... Вот эти мессенджеры, инстаграмы, все такое, и люди туда выставляют. Все, поел, тарелку поставил, дом поставил, машину поставил, даже то, чего у него нет, и то ставят, как будто это его. И люди другие смотрят, смотри, вот он путешествует, он там туда полетел, в этот, этот, и, и завидовать начинают. И пытаются достичь то, чего им не предписано достичь. И поэтому внутри испытывают После этого как бы надломленность, страдают из-за этого. И они прибавили к своим, скажем так, отсутствию каких-то благ, они еще прибавили внутреннее страдание и зависть в этом мире. А в следующем мире тоже ничего хорошего таких завистников не ждет. И тех, кто гонится за мирскими уделом, их тоже ничего хорошего не ждет. Это все лишь только отвлечение. Это все отвлекает их от главного, отвлекает их от Корана, отвлекает их от Сунны. Сколько, дорогие братья, сейчас отвлечений, сколько всевозможные мишуры в этом мире, особенно в наше время. Очень много всяких отвлечений. Что у нас нету теперь времени для того, чтобы читать Коран, у нас нету времени для того, чтобы читать Сунну. У нас сейчас ни на что времени нету. И Аллах Субханава Сделал бедность перед нашими глазами, как сказал пророк Мухаммад, что тот, кто будет идти за этим миром, тот, кто сделает этот мир самой главной его заботой, то Аллах установит бедность у него перед глазами. И он будет идти за ней, но не возьмет ничего, кроме того, что Аллах предписал. Все время бедность будет между его глаз. А тот человек, у которого Ахирадьев стал его самой главной задачей, то Дунья сама явится к нему с повешенным носом, то есть хочет, не хочет, все равно придет. И Аллах наделит его тем, чем пожелает.